0: Grüße dich. Es war so schön, gestern mit dir auf die eine oder auf die andere Weise gesprochen zu haben. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Von gestern weiß ich jetzt auch, dass es mit dem Podcast eigentlich ganz gut klappt. Das freut mich wirklich sehr. Einige von euch meinten, dass er etwas lang ist. Da habt ihr nicht ganz unrecht. Wobei ich vielleicht erwähnen sollte, dass das Vorlesen am Ende eine freiwillige Angelegenheit ist. Und ihr müsst auch nicht wirklich mitturnen, wenn ihr das nicht wollt. Aber um das Ganze auch ein bisschen kürzer zu halten, sage ich jetzt einmal am Anfang was zur Rechtschreibung. Wenn du zum Beispiel einen Satz oder auch mehrere Sätze schreibst, dann denke immer, immer an die Rechtschreibung. In den vergangenen Wochen hast du jede Menge Rechtschreibregeln und Strategien gelernt. Die darfst und die sollst du natürlich auch immer anwenden. Also, wenn du jetzt einen Satz schreibst, dann überprüfe anschließend, also wenn du damit fertig bist, ob du die Groß- und die Kleinschreibung. Das Setzen eines Satzschlusszeichens. Wörter mit Z oder TZ, Wörter mit K oder CK und unter Umständen Kommas bei Aufzählungen beachtet hast. Merke dir das gut, denn jetzt wiederhole ich es nicht noch einmal damit der Podcast nicht zu lang wird. Und jetzt fangen wir mit der heutigen Stunde an. Bitte halte folgende Materialien für heute bereit. Deine Federtasche, das Buch Pünktchen und Anton, dein Arbeitsblatt für Mittwoch und dein Rechtschreiben-Dreiheft. Hole sie bitte jetzt. <lacht> Bist du wieder da und hast du alles bereitgelegt? Dann können wir jetzt richtig beginnen. Wie bereits gestern besprochen, beschäftigst du dich heute damit, was an den einzelnen Orten im Buch passiert. Dafür bearbeitest du als erstes das Arbeitsblatt für heute. Anschließend machen wir wieder eine kleine Bewegungspause, bevor du im zweiten Teil wieder eine Rechtschreibübung machst. Dann bist du für heute fertig und ich lese dir, wenn du es möchtest, heute etwas über Erichs Kästners Mutter Ida vor, die es gar nicht so einfach mit ihren Brüdern hatte. Mal sehen, was es damit auf sich hat. So, jetzt beginnst du bitte mit dem Arbeitsblatt für heute. Die gute Nachricht, heute musst du nur ganz wenig schreiben. Dafür aber umso mehr lesen und wissen, ob die Aussagen in den Kästchen wahr oder falsch sind. Kreuze an. Bei den richtigen Aussagen musst du zusätzlich die Kapitelnummer ergänzen, auf die sich die Aussage bezieht. Dafür kannst du das Arbeitsblatt von gestern zur Hilfe nehmen. Dort hast du ja in der zweiten Aufgabe für die fünf Orte die Kapitelnummern herausgeschrieben. Wenn du also im Buch nachschauen musst, dann schlage einfach die entsprechenden Kapitel auf. Alles klar? Dann mach dich jetzt an die Arbeit. Bist du fertig und hast fleißig Kreuze gemacht? Prima, das hast du gut gemacht. Auf dem Padlet findest du ein Lösungsblatt, mit dem du deine Antworten vergleichen kannst und auch sollst. Du brauchst dafür keinen Ausdruck des Blattes. Wenn du jetzt gerade die Möglichkeit hast, auf das Padlet zuzugreifen, dann mache das bitte jetzt. Sonst kannst du das auch später nachholen. Wichtig ist, dass du die Lösung abgleichst, weil du morgen die richtigen Textfelder brauchst. Auf jeden Fall. für eine kleine Auflockerungsübung. Wie gestern gesagt, möchte ich deinen Eltern und auch deinen Nachbarn nicht zumuten, dass ich dich durch eine wilde Hüpf- und Springjagd durch die Wohnung schicke. Daher mache ich mit dir Übungen, bei denen dein Zimmer und auch die Ohren deiner Nachbarn und deiner Familie keinen Schaden nehmen können. Heute sind es drei kleine Yoga-Übungen. Die erste heißt Tigeratmung, also genau das Richtige für dich. Setze dich ganz nach vorne auf den Stuhl, schiebe deine Hände etwas weiter vorne auf die Knie, atme ein und kippe dabei das Becken nach vorne. Komm in die Rückenbeuge und lege den Kopf in den Nacken. Während du wieder ausatmest, kippe das Becken nach hinten, wölbe den Rücken, gehe in den Katzenbuckel. Führe dies jetzt zehnmal im Atemrhythmus aus. temple. Wenn du fertig bist, lasse deine Arme und den Oberkörper baumeln. schiebe den rechten Fuß nach vorne und den linken nach hinten. Du musst wieder vorne auf dem Stuhl sitzen, also auf der Stuhlkante. Die linke Hand greift die Rückenlehne des Stuhls. Atme nun ein und hebe den rechten Arm nach oben. Die Hand ist zur Faust geballt. Jetzt schaue zurück. Haare in dieser Position 10 Atemzüge lang. den Arm sinken. Löse den linken Arm von der Stuhllehne und lasse die Arme baumeln. Jetzt führe die Gleichübung mit der anderen Seite durch. Schiebe jetzt den linken Fuß etwas nach vorne und den rechten nach hinten. Die rechte Hand greift die Rücklehne des Stuhls. Atme ein und hebe den linken Arm nach oben. Falle die Hand zu einer Faust. Schau nach oben zur Hand. Verharre in dieser Position zehn Atemzüge. aus und lasse den Arm sinken. Löse den rechten Arm von der Stuhllehne und lasse die Arme baumeln. Unsere letzte Übung für heute heißt Berghaltung. Setz dich ganz aufrecht wieder auf die Kante deines Stuhls. Verschrecke die Finger. Drehe die Handflächen von dir weg und strecke die Ellbogen. Atme tief ein und strecke die Arme in Richtung Decke. Auch diese Position halte für zehn tiefe Atemzüge. atme aus und nehme die Arme dabei nach unten. Und? Hast du dich gut gestreckt und gereckt? Hast du dich einmal schön in die Länge gezogen? Dann ja? kannst du jetzt bestimmt wieder mit Schwung weiterarbeiten. Auch wenn es jetzt um die Rechtschreibung geht. Du weißt jetzt schon, was kommt. Habe ich recht? Nimm dein Rechtschreibenheft 3 und schlage, du ahnst es schon, auf Seite 21 auf. Diesmal wird es etwas rätselhaft. Viel Spaß damit! <lacht> Bist du fertig? Das hast du gut gemacht. Ich hoffe, du hast dir die Wörter gut eingeprägt, die du die letzten drei Tage so oft geschrieben hast. Ich werde sie dir im morgigen Podcast diktieren, aber ich bin mir sicher, das macht dir keine Schwierigkeiten. Eigentliche Deutschstunde ist jetzt vorbei. Auch heute hast du wieder richtig gut mitgearbeitet. Das finde ich toll. Du kannst dir wirklich auf die Schulter dafür klopfen. Wenn du noch ein bisschen Lust hast, dann nehme ich dich jetzt wieder mit auf eine Reise in die Vergangenheit. Heute lernen wir Ida, das war die Mutter von Erich Kästner, und ihre Brüder kennen. Und, so viel kann ich dir jetzt schon verraten, Ida hat es mit ihren Brüdern nicht immer leicht. Viel Spaß beim Zuhören. Das zweite Kapitel. Die kleine Ida und ihre Brüder. Meine Mutter kam am 9. April 1871 im Dorf Klein-Pelsen zur Welt. Und auch damals gab es, wie so oft im Leben, gerade Krieg. Deshalb wurde ihr Geburtsort auch nicht halb so berühmt wie im gleichen Jahr Wilhelmshöhe bei Kassel, wo Napoleon der Dritte, der Kaiser der Franzosen interniert, oder wie Versailles bei Paris, wo König Wilhelm von Preußen zum deutschen Kaiser ernannt wurde. Der französische Kaiser wurde in einem deutschen Schloss eingesperrt und der deutsche Kaiser wurde in einem französischen Schloss proklamiert. Umgekehrt wäre es eigentlich viel einfacher und wesentlich billiger gewesen. Aber die Weltgeschichte kann ja nicht genug kosten. Wenn ein Kolonialwarenhändler in seinem kleinen Laden so viele Dummheiten und Fehler machte, wie die Staatsmänner und Generäle in ihren großen Ländern, wäre er in spätestens vier Wochen bankrott und er käme ganz und gar nicht ins goldene Buch der Geschichte, sondern ins Kittchen. Doch das gehört schon wieder einmal nicht hierher. Die kleine Ida Augustin, meine zukünftige Mama, verbrachte ihre Kindheit in einem Bauernhaus. Zu diesem Hause gehörte mancherlei. Eine Scheune, ein Vorgärtchen mit Stiefmütterchen und Astern, ein Dutzend Geschwister, ein Hof mit Hühnern, ein alter Obstgarten mit Kirsch- und Pflaumenbäumen, ein Pferdestall, viel Arbeit und ein langer Schulweg. Denn die Schule lag in einem Nachbardorf und sehr viel gab's in der Schule im Nachbardorf nicht zu lernen. Denn sie hatte nur einen einzigen Lehrer und nur zwei Klassen. In der einen Klasse saßen die Kinder vom siebenten bis zum zehnten, in der anderen vom elften Lebensjahr bis zur Konfirmation. Da war außer Lesen, Schreiben und Rechnen nichts zu holen und für die gescheiten Kinder war es schrecklich langweilig. Vier Jahre in ein und derselben Klasse, es war zum Auswachsen. Im Sommer war es damals heißer als heutzutage und im Winter kälter. Woran das gelegen hat, weiß ich nicht. Es gibt Leute, die behaupten, sie wüssten es, aber ich habe sie im Verdacht, dass sie renommieren. Im Winter lag der Schnee mitunter so hoch, dass die Haustür nicht aufging. Dann mussten die Kinder durchs Fenster klettern, wenn sie in die Schule wollten. Oder weil mein Großvater meinte, sie sollten wollen. Wenn sich die Tür trotz des Schnees öffnen ließ, musste man mit Schaufeln erst einen Tunnel graben, durch den die Kinder dann ins Freie krochen. Das war zwar ganz lustig, aber die Lustigkeit dauerte nicht lange, denn der Wind pfiff eisig über die Felder. Man versank im Schnee bis zur Hüfte. Man fror an den Fingern und Zehen und Ohren, dass einem die Tränen in die Augen schossen. Und wenn man schließlich pitschnass, halb erfroren und zu spät in die Schule kam, gab es nicht einmal etwas Rechtes und Interessantes zu lernen. Das alles verdroß die kleine Ida nicht. Sie kletterte aus dem Fenster. Sie kroch durch den Schneetunnel. Sie fror und weinte auf dem Schulweg vor sich hin. Es machte ihr wenig aus. Denn sie war wissensdurstig und wissenshungrig. Sie wollte alles lernen, was der alte Lehrer selber wusste. Und wusste auch nicht sehr viel, so wusste er doch noch immer etwas mehr als die kleine Ida. Ihre älteren Brüder, vor allem der Franz, der Robert und der Paul, hatten von der Schule und vom Lernen eine durchaus andere Auffassung. Sie hielten das Herumsitzen im Klassenzimmer für verlorene Zeit. Das bisschen Lesen und Schreiben, das sie später brauchen, würden war rasch gelernt. Und rechnen? Ich glaube, rechnen konnten die drei Jungen schon in der Wiege und bevor sie die Worte Mutter und Vater aussprechen konnten. Das rechnen können war ihnen angeboren, wie das Atmen und Hören und Sehen. Aus diesen Gründen diente ihnen zwar der Schulweg dazu, um von zu Hause wegzukommen, aber sie kam oft genug sonst wo an, nur nicht in der Schule. Wo trieben sich die Bürschchen herum und was stellten sie an? Spielten sie auf einer abgelegten Wiese Ball? Warfen sie Fensterscheiben ein? Ärgerten sie einen bissigen Hofhund, der an der Kette zerrte? Dergleichen ließ sich natürlich nicht immer vermeiden, aber in der Hauptsache taten sie, statt in der Dorfschule zu hocken, eines. Sie handelten mit Kaninchen. Selbstverständlich hätten sie schon damals lieber mit Pferden gehandelt. Aber Pferde sind anspruchsvolle Tiere und viel zu groß, als dass man sie in Holzkisten verstecken könnte. Außerdem. Kaninchen vermehren sich bekanntlich wie die Kaninchen. In einem Fort kriegen sie Junge. Man braucht nur ein paar Rüben, Möhren und Salatköpfe zu finden, damit die lieben Tierchen satt werden und für prächtigen Nachwuchs sorgen. Nun, die drei Brüder fanden das nötige Futter. Ich vermute, dass sie es nicht einmal bezahlten. Wer billig einkauft, kann billig verkaufen. Das Geschäft blühte. Die Gebrüder Augustin versorgten klein und Umgebung so lange und so reichlich mit Kaninchen, bis der Ruhm der Firma das Ohr meines Großvaters erreichte. Er war nicht entfernt so stolz auf seine Söhne, wie man hätte glauben sollen. Da sie, als er sie zur Rede stellte, stumm blieben und auch nachdem er sie verprügelt hatte, bis ihm beide Arme wehtaten, knöpfte er sich die kleine Ida vor. Sie erzählte ihm, was sie wusste, und sie wusste allerlei. Dem Robert, dem Franz und dem Paul gefiel das ganz und gar nicht, Deshalb unterhielten sie sich anschließend in aller Stille mit der Schwester und sie hatte nach dieser Unterhaltung noch sehr lange blaue Flecke, die erst grün und dann gelb wurden, bevor sie schließlich wieder verschwanden. Im Grunde war, abgesehen von den blauen Flecken, die Unterhaltung ergebnislos verlaufen. Fast wie eine internationale Konferenz. Die Schwester hatte erklärt, der Vater habe die Wahrheit wissen wollen und die Wahrheit müsse man nun unter allen Umständen sagen. Das lerne man daheim und in der Schule. Doch die drei Brüder waren viel zu selten daheim und in der Schule gewesen, um diese Ansicht zu teilen. Sie sagten, Ida habe geklatscht. Sie sei kein guter Kamerad und keine ordentliche Schwester. Und sie solle sich schämen. Wer recht hatte, ist schwer zu entscheiden, und der Streit darüber ist älter als sämtliche Augustins. Er ist so alt wie die Welt. Darf man den Brüdern zuliebe die Eltern belügen? Oder muss man den Eltern zuliebe die Geschwister anschwärzen? Hätte mein Großvater auf seine Lausejungen besser aufgepasst, so hätte er die kleine Ida nicht ausfragen müssen. Aber er war oft unterwegs, um ein Pferd zu kaufen oder zu verkaufen. War das sein Fehler? Wären die drei Lausejungen brave, musterhafte Knaben gewesen, so hätte die kleine Ida sie nicht verklatschen müssen. Aber der Geschäftsgeist steckte ihnen im Blut. Der Vater handelte mit Pferden, sie handelten, statt in die Schule zu gehen, mit Kaninchen. War das ihr Fehler? Der einzige Mensch, der sich Gewissensbisse machte, war die kleine Ida. Und warum? Sie ging brav zur Schule. Sie half wie ein Heinzelmännchen im Haushalt, kümmerte sich um ihre kleineren Geschwistern und sagte, als man danach fragte, die Wahrheit. War das ein Fehler? Liebe Kinder, lest über diese Zeile nicht hinweg. Worum es sich dreht, ist vielleicht nicht so interessant wie der deutsch-französische Krieg 1870-71 oder wie unerlaubter Kaninchenhandel. Aber es ist wichtiger als beides zusammen. Deshalb wiederhole ich die drei Punkte noch einmal. Erstens: Ein Vater hat für seine Familie, um genug Geld für sie zu verdienen, zu wenig Zeit, erwischt und verbrügelt drei seiner zwölf Kinder und damit ist für ihn alles wieder in bester Ordnung. 2. Drei Jungs schwänzen die Schule, werden vom pfad verprügelt, verhauen eine Schwester und damit ist für sie alles wieder in Ordnung. Und drittens, ein kleines, kreuzbraves Mädchen, das die Eltern und die Geschwister gern hat, soll die Wahrheit sagen und sagt sie und damit gerät für sie alles in Unordnung. Das war so und das ist schlimm. Meine Mutter hat ihr Leben lang und sie ist 80 Jahre alt geworden, darunter gelitten, dass sie damals als kleine Ida die Wahrheit gesagt hatte. War es nicht Verrat gewesen? Hätte sie lügen sollen? Warum hatte sich der Vater gerade an sie gewendet? Fragen über Fragen und keine gescheite Antwort darauf. Sehr, sehr viel später, als aus dem kleinen Kaninchenzüchter Franz längst der steinreiche Pferdehändler Augustin samt Villa, Auto und Chauffeur geworden war, sollte sich zeigen, dass er das damals keineswegs vergessen hatte. Ebenso wenig meine Mutter." Und wenn wir ihn zu Weihnachten besuchten und friedlich unterm Christbaum saßen, bei Glühwein und Frästner Rosinenstollen, ach doch, das gehört noch nicht hierher. Das Leben in Kleinfelsen ging seinen Gang. Die Mutter meiner Mutter starb. Eine Stiefmutter kam ins Haus, schenkte dem Schmied und Pferdehändler Karl Friedrich Louis Augustin drei Kinder und liebte die Kinder aus der ersten Ehe genauso innig wie die eigenen. Sie war eine gütige, noble Frau. Ich habe sie noch gekannt. Ihre Tochter Alma, die Stiefschwester meiner Mutter, hatte, als ich ein kleiner Junge war, in Döbeln in der Bahnhofsstraße ein Zigarrengeschäft. So oft die Klingel an der Ladentür schepperte, stand die alte weißhaarige Frau aus ihrem Lehnstuhl auf, ging hochaufgerichtet in den Laden und bediente die Kundschaft. Ein Päckchen Rauchtabak, Bremer Kulschnitt. fünf Zigarren A10, eine Rolle Kautabak, zehn Zigaretten, eine zum Sofortrauchen. Der Laden duftete herrlich und die alte Frau, Neben der ich hinterm Ladentisch stand, war eine Dame. So hätte es ausgesehen, wenn die Kaiserin Maria Therese in Döbeln Kauterpack verkauft hätte. Doch das gehört auch nicht hierhin. Wir sind ja noch in Kleinpelsen. Die älteren Schwestern und Brüder der Kleinen Ida, die mittlerweile auch älter wurde, die älteren Schwestern und Brüder der kleinen Ida, die mittlerweile auch älter wurde, waren aus der Schule gekommen und aus dem Elternhaus. Lina und Emma gingen, wie man das nannte, in Stellung. Sie wurden Dienstmädchen, sie wurden sehr tüchtige Dienstmädchen, denn das Arbeiten hatten sie ja daheim gründlich studiert. Und die Brüder, der entlarvte Geheimbund der Kaninchenhändler, was lernten denn diese Brüder, den Pferdehandel? Dazu hätte zweierlei gehört, der sogenannte Pferdeverstand und das sogenannte Kapital. Nun, den Pferdeverstand, den hatten sie. Sie waren im Pferdestall aufgewachsen wie andere Kinder im Kindergarten oder im Kinderchor. Aber das Geld, das sie gebraucht hätten, das hatte ihr Vater, mein Großvater nicht. Wenn er, wenn er ein Pferd kaufte oder verkaufte, war das für ihn und seine Familie eine große Sache. Und wenn ein Pferd im Stall, der die Druse hatte oder an Kolik einging, war es eine Katastrophe. Wenn man meinem Großvater damals erzählt hätte, dass seine Söhne Robert und Franz eines Tages auf einer einzigen Reise zu den großen europäischen Pferdemärkten in Holstein, Dänemark, Holland und Belgien hundert, ja 200 Pferde kaufen würden, dass ganze Güterzüge voller stampfender Pferde nach Dresden und Döbeln rollen würden in die Stallungen der berühmten Firmen Augustin, dass sich die Kommandeure der Kavallerieregimenter und die Generaldirektoren der Brauereien gegenseitig auf die Zehen treten würden, wenn der Robert in Döbeln und der Franz in Dresden ihre frischen Pferde mustern ließen. Wenn man das meinem Großvater damals erzählt hätte, dann hätte er trotz seinem beginnenden Asthma laut gelacht. Er hätte kein Wort geglaubt. Er hätte allerdings auch nicht geglaubt, dass ihn diese selben Söhne, als sie schon wohlhabend waren und er selber arm und sterbenskrank, nahezu vergessen würden. Doch das gehört nicht hierher, noch nicht. Er ließ sie das Fleischerhandwerk erlernen, und ihn war es recht. Die Ahnen waren 300 Jahre lang Bäcker gewesen, die Enkel wurden Fleischer, warum auch nicht? Ochsen und Schweine sind zwar keine Pferde, aber vierbeinige Tiere sind es immerhin. Und wenn man lange genug Schweine, Hammel und Ochsen totgeschlagen und daraus Koteletts und Leberwurst gemacht hat, kann man sich eines Tages vielleicht doch ein Pferd kaufen, ein richtiges, großes, lebendiges Pferd und das Stroh und den Hafer dazu. Und wenn man erst das erste Pferd billig gekauft, gut gefüttert, gestriegelt, gepflegt und günstig weiterverkauft hatte, war es schon leichter, zwei Pferde zu kaufen und nach sorgfältiger Wartung mit Gewinn loszuschlagen. Glück. Geschicklichkeit und Fleiß halfen weiter. Drei Pferde, vier Pferde, fünf Pferde. Bei fremden Leuten im Stall. Dann in irgendeinem Hinterhof der erste eigene Stall. Eigene Boxen, eigene Futterkisten, eigenes Zaumzeug. Und noch immer die Fleischerei. Morgens um fünf Uhr auf den Schlachthof, in die Kühlhalle, dann ins Schlachthaus. Frische Wurst und Würstchen machen, Schweinefleisch ins Pökelfass legen. Dann mit blütenweißer Schürze und gezogenem Pomadenscheitel in den Laden den Kundinnen zulächeln und beim Fleischwiegen den Daumen heimlich auf die Waage legen, dann zu den Pferden in den Stall mit dem Pächter einer Fabrikskantine in die Kneipe, damit man den Lieferauftrag kriegt, dann einen Posten haferbillig einhandeln und ein sechsjähriges Pferd als dreijähriges verkaufen, dann zehn Spieße Knoblauchwurst abfassen, wieder hinter die Ladentafel an den Hackklotz und nach Geschäftsschluss die Tageskasse abrechnen, dann in den Pferdestall wieder in eine Kneipe wo man den Fuhrhandel einer Möbeltransportfirma einseifen muss, schließlich ins Bett, noch im Traum rechnend und Pferde kaufend und morgens um fünf Uhr auf den Schlachthof und in die Kühlhalle. Und so weiter, jahrelang. Man schuftete sich halbtot. Und der jungen Frau Augustins ging's auch nicht besser. Mit den Pferden hatte sie nichts zu tun, dafür stand und lächelte sie von früh bis spät im Fleischerladen und bekam außerdem zwei, drei Kinder. Eines Tages wurde dann die Fleischerei verkauft und verpachtet. Und nun ging der Pferdehandel erst richtig los. Drei Brüder meiner Mutter schafften es auf diese Weise. Die drei Kaninchenhändler, der Robert, der Franz und auch der Paul. Aber der Paul spezialisierte sich auf Kutsch und Reitpferde und fuhr selber, vornehm wie ein Graf, im Dokart einspännig durch die Dresdner Straßen. Robert und Franz waren robuster und brachten es noch viel weiter als er. Die anderen Brüder, der Bruno, der Reinhold, der Arno und der Hugo, versuchten dasselbe. Auch sie begannen als Fleischer und brachten es bis zu zwei, drei Pferden. Doch dann verließ sie das Glück, oder die Kraft, oder der Mut. Sie schafften es nicht. Reinhold starb in den besten Jahren. Arno wurde Gastwirt, Bruno half seinem Bruder Franz als Geschäftsführer. Ein Pferd zerschlug ihm den Unterkiefer, ein anderes ein Bein. So hinkte er durch die Stelle, ließ sich vom Bruder und Chef anbrüllen und brüllte seinerseits die Knechte an. Und Hugo, mein Lieblingsonkel, blieb nach mehreren verlustreichen Ausflügen ins Land der Pferde bis ans Lebensende Fleischermeister. Seine Söhne sind Fleischermeister, seine Tochter haben Fleischer geheiratet. Seine Enkel sind Fleischermeister, alle lieben sie die Pferde, aber die Pferde sind im Aussterben begriffen und so nützt den Augustins ihr Pferdeverstand nichts mehr. Mit dem Nachfolger des Pferdes, dem Automobil, möchten sie keinen Handel treiben, denn Autos sind nichts Lebendiges. Sie tun nur so. Mein Neffe Manfred versuchte als ganz junger Bursche etwas Neues. Er wurde Berufsringer. Auch als Ringkämpfer hat man es schließlich mit Lebendigem zu tun, wenn auch wieder mit Ochsen, noch gar mit Pferden, doch immerhin mit Lebewesen. Aber das Geschäft gefiel ihm auf die Dauer nicht recht. Dabei war er gar kein übler Ringer. Ich habe ihn mehrere Male im Münchner Zirkus Krone zugesehen. Den Zuschauern, besonders den Zuschauerinnen, sagte er sehr zu, auch wenn er durch Würgegriff oder Beinschere den einen oder anderen Kampf aufgegeben musste. Es ist wohl doch leichter, ein halbes Kalb aus dem Schlachthaus über den Hof in den Laden zu tragen, als den Stier der Pampas mit seinen drei Zentnern auf die Matte zu legen, wenn man selber knapp 200 Pfund wiegt. Jedenfalls, nun ist auch Manfred diplomierter Fleischermeister geworden, auch er. Wenn ich einmal sehr viel Zeit haben sollte, werde ich nachzählen, wie viele Fleischer in, ich in der Familie habe. Es sind Dutzende. Und ob es nun Schmied, Pferdehändler oder Fleischer. Ein einziger von ihnen allen ist Schriftsteller geworden, der kleine Erich. Das einzige Kind der kleinen Ida. Und sie wundern sich alle ein wenig und immer wieder von Neuem, wenn wir einander treffen und beisammensetzen. Und ich wundere mich auch ein bisschen, nicht über sie, eher über mich. Denn wenn ich auch von grober Mettwurst und Kalbsnierenbraten etwas mehr verstehe, als die durchschnittlichen Nichtfleischermeister und sogar einigen Pferdeverstand besitze, so komme ich mir doch immer wie ein Stief Augustin vor. Andererseits hat nicht auch das Bücherschreiben mit dem Lebendigen zu tun und sogar damit, dass man aus dem Leben einen Beruf macht und es zu Gulasch und Rollschinken verarbeitet? Doch das, geschätzte Leser, gehört nun wirklich nicht hierher. Das war nun wirklich ein ganz schön langes Kapitel, findet ihr nicht auch? Und eine sehr interessante Familie, die Erich Kästner da hat. Lauter Fleischer und Bäcker und Pferdehändler. Und die Pferdehändler sind wohl auch nicht immer ganz ehrlich gewesen. Mich hat das ein wenig beschäftigt, was er über seine Mutter Ida erzählt, als sie noch ein kleines Mädchen war und in welchem Zwiespalt sie steckte. Ob sie nun ihre Brüder verraten sollte oder ihrem äh, Vater nicht die Wahrheit sagen sollte. Wie hättet ihr denn da entschieden? Ganz schön schwierig. Ich bin ganz neugierig, wie das weitergeht. Erich Kästner hat ja angedeutet, dass dieser Konflikt, der sich in der Kindheit abgespielt hat, auch später immer wieder eine Rolle spielte. Wir werden sehen, was morgen auf uns zukommt. Jetzt ist die Deutschstunde vorbei. Für heute. Morgen gibt es eine nächste. Da beschäftigst du dich wieder mit den Orten und was dort geschieht denn du musst sie noch in die richtige Reihenfolge bringen. Das ist deine morgige Aufgabe. Ich freue mich schon auf dich. Hab noch einen schönen Tag. Tschüss.